0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Jasmin Yüksel.
1: Wen will die SPD eigentlich als Wähler haben?
0: Raus aus der GroKo.
1: Man hätte wirklich auf die SPD-Basis hören sollen. Ich bin, weiß überhaupt nicht, wo die Politik hin will.
0: Das sind Ingrid Neugebauer und Michael Winkelmann. Beide sind ehemalige SPD-Wähler, die sich inzwischen von der Partei abgewandt haben. Damit stehen sie für eine größere Entwicklung. Denn seit der Bundestagswahl im letzten Jahr laufen der SPD die Wähler davon. In aktuellen Umfragen kommen die Sozialdemokraten nur noch auf rund 14 Prozent. Warum ist das so und wie könnte die Partei ihre ehemaligen Anhänger zurückgewinnen? Um diese Frage geht es heute bei Stimmenfang. Und um eine Antwort zu finden, haben wir die beiden enttäuschten SPD-Wähler zu einem Streitgespräch eingeladen. Sie treffen auf Lars Klingbeil, den SPD-Generalsekretär.
2: Mein Name ist Ingrid Neugebauer. Ich bin 64 Jahre alt. Die SPD war immer meine Heimat. Im Moment ist sie es leider nicht mehr.
1: Mein Name ist Michael Winkelmann, bin 59 Jahre alt und bin Betriebsratsvorsitzender in einem Brandenburger Betrieb.
3: Für mich ist die SPD im Augenblick nicht wählbar. Mein Name ist Lars Klingbeil, ich bin 40 Jahre alt Bundestagsabgeordneter, Generalsekretär der SPD. Die SPD ist meine politische Heimat und ich habe gerade die große Aufgabe, die SPD wieder stark zu machen.
0: So, ich nehme jetzt einfach mal auf, nicht, damit ich irgendwie hier vergesse. Ähm, Records... Unser Gespräch findet Mitte Oktober in Berlin statt, also noch kurz vor den Wahlen in Bayern und Hessen. Ingrid Neugebauer reist aus Bonn an, Michael Winkelmann aus Potsdam. Sie ist 64, Rentnerin, war immer berufstätig und hat zwei Kinder allein großgezogen. Er, 59 Jahre, Betriebsratsvorsitzender, geschieden, zwei Kinder, vier Enkel. Nach der Wende war er selbst mal für die SPD in der Kommunalpolitik aktiv. Über beide könnte man sagen, eigentlich die klassische SPD-Klientel. Herr Winkelmann, wir wollen mal bei Ihnen anfangen. Sie sind Spiegel Online Leser und Sie haben im Sommer auf einen Artikel, in dem es über Kevin Kühnert ging, der hatte Kritik an der SPD geäußert, das war für Sie ein Anlass, uns Spiegel Online eine Lesermail zu schreiben und da schrieben Sie, liebe Redaktion, ich darf das kurz vorlesen, Kevin Kühnert hat genau den Punkt getroffen. Man mag nicht mehr zuhören, was da vom Vorstand so an Themen veröffentlicht wird. Oft voll am Leben vorbei, möchte ich meinen. Daher habe ich mein Parteibuch am 31 Mai nach 23 Jahren Mitgliedschaft zurückgegeben. Mal sehen, wann die SPD für mich wieder wählbar wird. Gruß aus Potsdam, Michael Winkelmann. Erzählen Sie uns, was war da los? Warum die Abkehr von der SPD?
1: Ja, die Abkehr von der SPD hat ja schon ein paar Jahre vorher angefangen. Und äh, die das Thema Groko war für mich eigentlich der letzte Poeng. Man hätte eigentlich, man hätte wirklich auf die SPD-Basis hören sollen und sagen müssen: Wir sammeln uns erstmal, machen neue Themen, die die Leute draußen ansprechen.
0: Frau Neugebauer, wie ist es bei Ihnen? Warum sagen Sie, die SPD ist nicht mehr wählbar? Ja, ich kann das eigentlich nur bestätigen, was der Herr Winkelmann
2: gerade gesagt hat, dass ähm, ich der Meinung bin, also die hätten sich wirklich zurückziehen sollen. Das, was sie Gesagt haben, da hätten sie bei bleiben sollen, hätten die sozialpolitischen Themen äh, verfolgen müssen, weil nur so bekommen sie auch die Wähler zurück. Mhm. Nur die Frage, so die Frage auch, ist auch,
1: wen will die SPD eigentlich als Wähler haben? Ja. Wo, wo, wo sehen Sie den Schwerpunkt, bei welchen Menschen, wo wollen Sie die Themen setzen? Es sind jetzt Damals hatte ich kritisiert, dass der neue Vorsitzende sich äh, am Arbeitslosen, Arbeitslosengeld 1 abgearbeitet hat. Aber er müsste doch eher sich darum kümmern, dass die Leute, die in Arbeit, die in Lohn und Brot stehen, dass man deren Sorgen zuhört, dass man überlegt, wo kann man da Verbesserungen einführen, damit nachher letztendlich auch die Steuermittel fließen, um die anderen sozialen Sachen, die ebenso wichtig sind, auch finanziert werden können.
0: Beides gehört zusammen. Beides gehört auch. zusammen. Herr weil jetzt steht hier schon einiges im Raum, Kritik an GroKo, wen will die SPD eigentlich erreichen? Wie geht es Ihnen, wenn Sie diese ganze Kritik hören?
3: Naja, also ich muss jetzt ganz offen sagen, dass es natürlich nicht schön ist, wenn man diese Kritik an der eigenen Partei hört. Und trotzdem ist es notwendig, dass wir auch als Politiker und ich finde auch gerade ich als Generalsekretär, dass wir uns diese Sachen anhören, weil wir daraus ja auch lernen müssen. Nur eine Sache, Herr Man muss ich schon sagen, Sie haben, Sie haben dann gesagt, man hätte auf die Basis hören sollen bei der Frage, ob man in die Koalition geht. Ich glaube, jeder hat mitbekommen, dass die SPD sich das nicht leicht gemacht hat auch ich bin damals gefragt worden, ob ich Generalsekretär werden will, in einer Phase, wo klar ist, Jamaika funktioniert. Wir gehen in die Opposition, wir wir erneuern uns in der Opposition, wir stellen uns da neu auf, nur dann ist Herr Lindner weggerannt. So, ich glaub, und dann dann stand die SPD in der Tat vor einer sehr schwierigen Frage und wir haben die Basis gefragt durch einen Mitgliederentscheid. Ähm, da hat es ein Ergebnis gegeben. So Und wir sehen heute natürlich jeden Tag, dass es schwierig ist in dieser Koalition. Es ist auch nicht immer sozusagen, zum Vergnügen des Generalsekretärs. Ähm, aber ich ich, nochmal, ich glaube auch, sozusagen, wir haben eine große Verantwortung, wie wir mit Politik und wie wir mit diesem Land umgehen und das treibt natürlich auch dann an.
1: Ja, muss Politik sind, immer Kompromisse machen. Und die SPD hat in den letzten Jahren schon sehr, sehr viele Kompromisse gemacht. Ja, sie hat auch Erfolge gehabt. Die hat sie ja auch versucht immer wieder rauszustellen. Aber die Wählerinnen und Wähler, denen ist denen nicht so richtig klar geworden, wer eigentlich die Politik gemacht hat. Die SPD hat viele gute, wirklich gute Sachen gemacht, aber wir schaffen es nicht, den Leuten rüber zu transformieren. Wir als SPD, wir waren es. Wir waren's. Nein, die CDU verkauft es letztendlich immer wieder als ihren Erfolg.
2: Vor allen Dingen, ähm was mir so aufgefallen ist, ich, ich bin, weiß überhaupt nicht, wo die Politik hin will. Wo, wo wollen Sie hin? Was also, wollen sie machen?
3: Ich habe eine sehr klare Vorstellung, wo ich hin will. Und das ist ja, ich würde gerade sagen, die Diskussion war in der SPD noch nicht so lebendig wie gerade. Wir sind wirklich in einer völligen Umbruchssituation, die bei, die bei 17, 18 Prozent in den Umfragen noch sein muss. Ne? Also wenn man SPD mitgestalten will, dann ist der Zeitpunkt, glaube ich, gerade sehr richtig. Und ich wünsche mir schon, dass die Partei wieder viel mutiger wird, klarer wird, zugespitzter wird, weil ich auch in meinem privaten Umfeld natürlich sehe, es gibt Leute, die strengen sich an, die arbeiten jeden Tag, die machen was und die kommen aber nicht voran. So, Also mhm. das ist und das treibt ganz viele Leute um. Ich gucke auf die sozialen Berufe, Pflegebereich, das selbst irgendwie, war zwei Tage mal mit unterwegs im Pflegebereich, habe einen großen Respekt vor dem, was da passiert. Und das sind die Leute, wo ich will, dass die SPD sich darum kümmert. Also so, so eine arbeitende Mitte. Und, und ich glaube, da war die letzten Jahre nicht deutlich, wohin die SPD geht, so. Also,
1: mein, also, meine Tochter ist ja Palliativkrankenschwester ja. und die hat dann die Parole gehört, wir sollen alle, die Pflegenden sollen einfach ein bisschen länger arbeiten. Das kam sagt, aber nicht aus der SPD, sondern sagt, von Herrn Spahn. Sagt, ja, aber ja. sie sagt zum Beispiel, wir arbeiten ja schon. Deutlich länger und seit 15 Jahren ist eigentlich der Pflegenotstand bekannt. Und wir haben auch als SPD haben wir bisher keine Lösung parat, wie wir diesen Notstand lösen wollen. Herr
0: Winkelmann, bei Ihnen finde ich jetzt interessant, Sie ja, sagen, wir vielleicht. als SPD, Sie, ja. haben Ihr, Sie haben Ihr Parteibuch zurückgegeben, ja, reden aber noch von aber wir als SPD.
1: Jahre, dann sind genau, lange Zeit. das
0: ist eine lange Zeit gewesen, das ist insofern verständlich. Aber da hängt etwas daran, was ich ohnehin interessant finde, nämlich Frau Neugebauer, Herr Winkelmann sind jetzt beides eigentlich ja so klassische. SPD-Wähler, man würde sagen, so ähm, Stammklientel. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus, wenn Sie genau solche Leute verlieren, wenn die gerade von der Fahne gehen?
3: Der Schluss ist das, was ich, also das, was daraus folgt, ist für mich eine stärkere Orientierung wieder auf klassische sozialdemokratische, sozialpolitische Themen. Also wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Ja? Und ich, ich glaube, da kommen riesige äh, Verwerfungen auf uns zu. Wir erleben die Digitalisierung, die ganz viel ändern wird im Bereich der Arbeitsmarktpolitik. Leute können heute jeden zweiten Tag in der Zeitung lesen, dass sie ihre Jobs verlieren werden durch Digitalisierung. Zur Wahrheit gehört auch, dass Jobs wegfallen werden durch die Digitalisierung. Und, und wer soll denn die Partei sein, wenn nicht die SPD sich genau darum kümmert, was wird eigentlich aus denen? Also ne, wie, wie kann man dafür sorgen, dass über einen anderen Sozialstaat, dass über eine andere Qualifizierungspolitik, dass über andere Bildungspolitik, alle fit gemacht werden für Digitalisierung und die Frage, wie sieht der Arbeitsmarkt aus, wenn man den Job verliert, was wird dann aus einem? Ich glaube, es gibt ganz viele Abstiegsängste auch, das war ja auch das Problem von, von Hartz IV, dass man auf einmal Angst hatte, dass man absteigen muss. Und nochmal, das ist die klassische sozialdemokratische Klientel und die ist vergessen worden die letzten Jahre an einigen Stellen und deswegen wünsche ich mir eine Renaissance, genau dieser Themen. Glaube aber, das will ich auch noch einschränken sagen, es gibt auch andere Themen, bei denen die SPD ähm, stärker werden muss. Also ich ich nenne zum Beispiel mal einen Bereich, der mich in diesen Tagen viel umtreibt, das ist das Thema Europapolitik oder das ist die Frage Kampf gegen Rechts oder das ist auch ehrlicherweise die Klimapolitik, wo ich wo ich schon finde, die SPD muss da auch ein stärkeres Profil entwickeln.
0: Klassische sozialdemokratische Themen, da würde ich gerne Frau Neugebauer bitten, erzählen Sie doch mal, wie lange haben Sie gearbeitet und wie sieht im Augenblick so Ihr Nettohaushaltseinkommen aus, wovon leben Sie?
2: Also ich äh, arbeite seit meinem 16. Lebensjahr und ähm, hatte mehrere Krankheiten, habe mich immer wieder irgendwie rausgewurstelt, also selber, ohne dass ich irgendwie einen Euro aus, der, aus den Sozialkassen bekommen habe. Bis zu meinem 60. Lebensjahr, da wurde ich dann wieder krank und bin seitdem in Erwerbsminderungsrente. Und was ich ganz, ganz, ganz schlimm für mich finde, ist eigentlich, dass ich die von mir erarbeitete Rente im Grunde genommen, also bis zu meinem 60. Lebensjahr, dass, ich, dass mir von dieser Rente noch 10,8% Prozent abgezogen werden, weil ich dummerweise krank geworden bin. Ich empfinde das als totale Strafe und lebe jetzt von 850 Euro Rente. Das reicht natürlich nicht, weil die Mieten auch enorm hoch sind. Also ich komme damit mit nicht klar und äh, bekomme dann äh, Grundsicherung aufgestockt jetzt, und ähm, ich finde das erniedrigend. Ich finde das einfach erniedrigend. Ich habe drei Kinder geboren. Ich habe zwei Kinder großgezogen. Also das erste Kind ist gestorben. Also ich habe viele viele Nackenschläge auch in meinem Leben erlebt. Und jetzt im Alter lässt man mich hängen. So, so empfinde ich das. Und das finde ich finde ich nicht gut. Und da bin ich auch stinkesauer drüber, sage ich ganz ehrlich. Und wenn ich dann höre, also von einer sozialdemokratischen Partei, dass die auch jetzt wieder nichts für meinen Personenkreis tut, das, ich bin ja nicht allein da. Es gibt ganz viele.
3: Also ich will Ihnen offen sagen, dass es eine Sache ist, die in der SPD auch bei den Koalitionsverhandlungen beispielsweise eine Rolle gespielt hat. Ich meine, wir haben...
2: Ich weiß, ich habe verfolgt haben, das ja. Aber. Wir haben in
3: den letzten Jahren schon auch einiges im Bereich der Erwerbsminderung gemacht. Also ich auch jetzt, sozusagen an dieser Koalition wird die Erwerbsminderungsrente... genau Nicht für den,
2: die da drin sind Nein, schon. Nein, Frau Neugebauer, ganz kurz,
3: lassen Sie mich einmal ein, ein, ein ganz kurz, weil es hat. ich war ja bei den Koalitionsverhandlungen mhm. auch viel dafür mit dabei. Und es hat ja eine Situation gegeben, wo wir auch als SPD, also erstmal haben wir jetzt, glaube ich, zum dritten Mal wird jetzt gerade die Erwerbsminderungsrente gesteigert, sozusagen was die was die Altersgrenzen angeht. Aber wir hatten auch eine position in den Koalitionsverhandlungen, wo wir gesagt haben, wir wollen das nicht nur für künftige Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner machen, sondern auch für zurückliegende, wo, wo mhm. sie von betroffen werden. Und ich ähm, will jetzt gar nicht Parteipolitik sozusagen mit ihrer persönlichen Situation machen, aber trotzdem muss man es klar benennen, dass wir eine Position hatten, dass wir dafür gekämpft haben in den Koalitionsverhandlungen und das ist der Koalitionspartner, dass es die Union war, die gesagt hat, an dieser Stelle gehen wir den Weg nicht mit, wir machen das für die zukünftigen Rentnerinnen und Rentner, aber wir machen das nicht für die Zurückliegenden.
2: Ja, aber das, das ist doch genau das Problem, dass sie, ähm, indem sie da Kompromisse eingehen und nicht klar Sagen, nee, dann machen wir es lieber nicht. Dann gehen wir lieber nicht in die Koalition. Wir wollen wir wollen äh, unser unsere Wähler behalten. Wir wollen äh, Politik für unsere Wähler machen. Das ist doch genau das Problem.
3: Also es gibt ja ganz viel, wo ich schon finde, die Sozialdemokratie kann auch mit Stolz sagen, wir prägen das soziale Gesicht dieses Landes. Aber Ihre persönliche Situation... Das haben wir nicht geschafft in den Koalitionsverhandlungen und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir 20,5 Prozent haben und dass wir einem Koalitionspartner gegenüber gesessen haben, der irgendwann gesagt hat, nee, wir machen jetzt nicht noch mehr sozialpolitische Dinge. Und Sie wissen auch, wie, wie in diesem Land teilweise geredet wird. Ich erlebe das gerade, wenn wir über das Rentenniveau reden. Da gibt es Sprüche auch von Kollegen aus anderen Parteien, die sagen, jetzt wird den Alten wieder das Geld in den Rachen geworfen. Ja, das, das ist, ist nicht zynisch. meine Sprache. Mhm. Das ist ja. nicht das, wofür ich als Sozialdemokrat. habe ich gestern gerade gelesen. Aber ich, ich kann Ihnen nur sagen, die SPD hat da ist da hat da hat eine klare Position. Wir wollen auch sozusagen für ähm, Erwerbsgeminderte, sagen in, in der Vergangenheit in die Erwerbsminderungsrente gegangen sind, die Situation verbessern. Und dafür kämpfen wir. Dafür setzen wir uns mhm. ein. Aber wir haben bei in diesen Koalitionsverhandlungen nicht jede Position durchgekriegt. Ja, das ist, das ist aber klar, der politische ja. Kompromiss.
0: Das ist mir alles klar, nur mir, mir hilft es nicht weiter. Frau Neugebauer fühlt sich ungerecht behandelt, sagt Stinksau. Sie sagen, na klar, in einer Koalition kann ich nicht alles, meine 100 Prozent Maximalforderung durchsetzen. Da schließt sich dann aber natürlich die Frage an, so gut, die SPD war auch schon an der Vorgängerregierung beteiligt. Und das Thema, das ist ja nichts Neues, das Problem ist nicht neu. Das heißt, man kann fragen, warum haben nicht auch schon Vorgänger SPD-Politiker hier mehr getan, um Situationen wie die von Frau Neugebauer ähm, zu verbessern
3: aber nochmal die erwerbsminderungsrente ist ja sogar dreimal verbessert worden in den letzten ja, aber jahren
0: das nicht
2: meine
3: aber sie ist verbessert worden. Also wir haben Entscheidungen ja, zu treffen, auch aufgrund der finanziellen Mittel, die da sind. Und da Ach, muss man das ist ein,
2: das da muss man jetzt, ja. da muss man schon jetzt
3: eine Entscheidungen treffen. Und ich finde, dass wir ganz viel sozialpolitische Entscheidungen jetzt er auch getroffen nie haben in so dieser viel Geld, Koalition, noch nie so viel Steuern, die richtig jetzt. sind. Und trotzdem gibt es bei jeder Entscheidung, die in der Politik getroffen wird, gibt es natürlich eine Härte für die, die nicht berücksichtigt sind. Und das gehört genau zu der Verantwortung von Politikerinnen und Politikern dazu, dass man damit Dann auch schaffen immer... schaffen Sie eine, eine
2: Härtefallklausel oder sowas.
3: Ja, aber nochmal, also wir haben bei Rente viel gemacht und ich glaube, in anderen Regierungskonstellationen hätte es das nicht gegeben. Wenn ich mir angucke, was Jamaika verhandelt hätte, da hätte es für Erwerbsgeminderte überhaupt keine Verbesserung gegeben.
2: Das weiß ich nicht, da habe ich keine Ahnung.
0: Frau Neugebauer, Herr Winkelmann, was müsste aus Ihrer Sicht die SPD tun, um sie wieder zurückzugewinnen?
2: Also ich würde ganz radikal sagen, raus aus der GroKo.
0: Herr Klingbeil, wie lange hält die GroKo? Das weiß
3: ich nicht. Also ja, ich, Sie kriegen alle mit, wie die Stimmung gerade ist. In der Koalition Andrea Nahles hat jetzt auch nochmal deutlich gesagt, so eine, so eine Woche, wie wir sie jetzt in den letzten Wochen hatten, wie wir sie vor dem Sommer hatten, also da, da ist irgendwann auch der Geduldsfaden dann sehr, sehr eng. Mhm. Aber ich muss schon sagen, dass für mich so eine Antwort, wir gehen jetzt raus aus einer GroKo. Da muss es schon einen inhaltlichen Grund geben. Also da muss auch schon ein Konflikt da sein. Aber ich, ich, Also
0: Konflikt, ich, wenn ich das sagen darf, gab es ja in den letzten Wochen. Ja, ich habe angefangen,
3: mal, das wollte ich gerade sagen, ich, hab ange, ich mache Politik, weil ich Dinge verändern will. Und ich muss mich immer fragen, ich kann als Oppositionspolitiker im Bundestag sitzen und alles schlecht finden, was die anderen machen. Und es, es ist toll, weil ich nie meinen Kopf hinhalten muss für das, was dann getan wird. Ich kann immer sagen, wie es besser läuft. Aber das ist nicht mein Grund, Politik zu machen. Ich möchte gerne Dinge verändern. Und ich finde so ein Tag, wenn im Bundestag der Mindestlohn beschlossen wird und ich habe das mit durchgesetzt oder wenn auch damals, als die Ehe für alle beschlossen wurde oder wenn jetzt der soziale Arbeitsmarkt, da bin ich auch stolz drauf, dass ich als Politiker mit dazugehöre, das Land so in diese Richtung zu verändern. Und ich das darf man auch nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Sie sind, Herr Winkelmann, Betriebsrats Vorsitzender oder doch Betriebsratsvorsitzender, Sie kriegen sicherlich auch mal Gegenwind im Unternehmen, aber das ist bei jedem so, der Verantwortung übernimmt. Und man darf auch eine Stabilität in diesem Land nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Ich mache mir gerade ganz andere Gedanken, weil welche, ich, weil welche ich sehe,
2: Stabilität wie, von welcher reden Sie gerade?
3: Ich finde, dass Deutschland immer noch ein sehr stabiles Land ist. Und ich finde auch, ich finde aber schon, dass es sehr gespalten ist, unser Land. Ich finde, dass Deutschland erstmal ein Land ist, in dem sehr vieles vernünftig funktioniert. Und ich finde auch, das dürfen wir nicht kleinreden. Und trotzdem sehe ich, wenn man genau hinguckt, viele Probleme. Und ich sehe auch, dass Politik nicht alles richtig gemacht hat die letzten Jahre. Ich sehe, dass wir im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, der Bildungspolitik, dass wir über große Themen der Politik mal wieder reden sollen. Aber diese allgemeine, dieses allgemeine, hier in Deutschland geht es uns ganz, ganz schlecht, das kann ich nicht teilen.
2: Nee, das sagt auch keiner, dass es uns ganz, ganz schlecht geht. Also ich bin auch dankbar, dass ich überhaupt eine Rente bekomme. Andere Länder haben so etwas nicht. Ich weiß aber auch, dass es, dass es gerade in der Sozialpolitik schon mal viel, viel besser gewesen ist in unserem Land.
3: Ja. Und da möchte ich gerne konkret hinschauen mhm. und möchte konkret gucken, was sind die Probleme und da würden mir sofort Dinge einfallen, wo ich auch sage, da muss unser System besser werden. Aber trotzdem, ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt. Wenn ich in den USA krank werde, dann habe ich entweder Bekannte, die ganz viel Geld haben und ich habe Glück damit oder ich habe totales Pech. Ich weiß, mal, ich habe so mein Sohn war auch in den
4: USA. Ich, ich habe weiß, mein, Zivildienst,
3: mein Zivildienst in der Bahnhofsmission geleistet. Ich habe mit Obdachlosen zusammen... Also Ich glaube sozusagen, es gibt in Deutschland ganz, ganz viel, was es an anderen Ländern nicht gibt. Und trotzdem, mhm. Frau Neugebauer, sage ich auch, wir müssen in ganz vielen Bereichen viel besser werden. Nur ich, ich bin erstmal so, dass ich sage, das Land ist... Auf einem vernünftigen Weg. Und hier funktioniert auch vieles im Gegensatz zu anderen Ländern.
0: Ich äh, komme nochmal zurück. Diese Ausgangsfrage war, also was kann äh, die SPD tun, um sie wieder zurückzugewinnen? Sie haben sich da ganz klar festgelegt, aus der GroKo raus. Ähm, Herr Winkelmann, wie sieht es bei Ihnen aus? Was müsste die SPD tun, um sie zurückzugewinnen?
1: Die müsste ein paar Themen aufgreifen, zum Beispiel Bildung. Mir ist heute immer noch schleierhaft, dass er jedes Bundesland macht ihr, ihr, ihr enge Schulding also kennen auskommen aus der DDR, da gab es nicht, da konnte man von Rügen bis nach Suhl, hatte man die gleiche Schulbildung. Warum ist es nicht möglich, dass man die Schulbildung also vereinheitlicht? Ich will nicht hier in Einheitsbrei, aber vereinheitlicht, dass ich mit einem Abitur aus, aus Bayern genauso weitermachen kann, mein Abitur in Schleswig-Holstein. Für mich eine Zukunftsfrage, dass wir die Bildung da neu reformieren. Die nächste Sache wäre wirklich die Kinderbetreuung. Mir fällt immer wieder auf, dass in Potsdam zum Beispiel Familien, die wenig Einkommen haben, dass die Kinder da mehr oder weniger abgeschnitten werden von der Bildung. Und da müssen wir Einrichtungen schaffen, wo die Kinder eine Ganztagsbetreuung kriegen. Halte ich für absolut notwendig.
0: Das heißt, Herr Klingmann, Sie haben gehört, bei Herrn Winkelmann sind es einige Sachthemen, die Sie umsetzen können, um ihn zurückzugewinnen.
3: Also mit der, mit der Abschaffung des Bildungsföderalismus rennen Sie bei mir offene Türen ein. Das ist <lacht> Aber ganz ehrlich muss ich ja sagen, da gibt es natürlich in der SPD ganz unterschiedliche Meinungen. Also wenn Sie das Thema mit, mit Ministerpräsidenten diskutieren, ja. dann haben die durchaus. Aber sagen wir, können uns das auch überhaupt nicht leisten, 16 unterschiedliche Bildungssysteme zu haben. Und wir gehen ja in dieser Koalition noch erste Schritte. Also das Kooperationsverbot wird wird jetzt gelockert. Wir kriegen die Grundgesetzänderung. Wir können als diese Koalition wird, wenn sie denn vier Jahre hält, elf Milliarden in Bildung investieren. Das okay. ist ein wichtiger Schritt. Ich glaube nur, das eigentliche Problem gerade der SPD und der Politik liegt darin dass wir zwar substanziell die Sachen alle gerade machen, aber dass es eigentlich gar nicht nach außen dringt, dass es in der Emotion gar nicht wahrgenommen wird, weil andere Themen, Flüchtlingspolitik, der Streit in der Regierung, solche Themen gerade überlagern. Ich könnte jetzt die ganze Zeit einfach erzählen, was wir in der Regierung machen. Und wahrscheinlich ja. würde Herr Winkelmann dann immer sagen, das ist ja genau das, was er fordert. Ja, aber Nur es würde nicht dazu führen, dass er jetzt begeistert aufsteht und sagt, jetzt bin ich wieder dabei. Ich da meine, Tochter, meine Tochter muss nächstes Jahr ihren Sohn einschulen. Ja. Und sie
1: sagt, die Klasse wird 30 Kinder beinhalten. Und das ist in meinen Augen zu groß. Und da, da muss der Ansatz sein, dass ich verbindliche Regeln schaffe, wie groß, groß darf zum Beispiel eine Schulklasse sein. Und es ist meiner Meinung nach möglich,
3: länderübergreifend zu regeln. Aber da sind wir rechtlich weit davon entfernt, das auf Bundesebene regeln zu können. Ja, Herr
0: Klingmeier, Sie haben mich jetzt animiert dazu, weil Sie eben selbst auch nochmal die Formulierung wählten, wenn die GroKo so lange hält. Möchten Sie denn, dass sie hält bis zum vorgesehenen Ende? Also, der Herr Winkelmann schüttelt gerade den Kopf. den Kopf, das sage ich jetzt und die Frau Neugemauer auch. Ich sage das, weil man das ja im audio nicht sieht. Die Bedingung ist, dass sieht. diese
3: Koalition arbeitet. So, Das, das ist die Bedingung. Ähm, dass Wir sind in diese Koalition gegangen. Ich habe dafür geworben, dass wir in diese Koalition gehen. Und ich habe immer gesagt, dann muss tatsächlich das Alltagsleben der Menschen sich verbessern. Hm. Und ich bin nicht mehr bereit, das sage ich Ihnen auch ganz klar, diese vier Wochen vom Sommer, ähm, wo, wo Seehofer die Regierung lahmlegt für nichts, ja, also fünf, drei drei oder fünf Flüchtlinge, die täglich von Bayern, äh, von Österreich nach Bayern kommen. Jetzt wieder die Auseinandersetzung. Ich habe ich hab keine Lust mehr auf diesen Wahn, den die CSU verbreitet. Ähm, ich sehe, dass, ähm, dass äh, in der Union auch eine Destabilität da ist. Ich sehe, dass die SPD ähm, an neuen Themen arbeitet, wo auch die Frage ist, was kriegen wir in die Regierung überhaupt noch an neuen Themen rein. Insofern ist jetzt für mich, also weder werden Sie von mir die Aussage hören, dass ich da morgen raus will, noch werden Sie hören, dass ich sage, wir müssen krampfhafter da drin bleiben. Für mich misst sich das an der, an, der, an der Frage sozusagen, kriegen wir eine vernünftige Regierungsarbeit organisiert. Und da ist die Union durch ihre ganzen internen Streitigkeiten gerade kein Garant dafür. Und
1: ja, und vielleicht kommen wir dann vom Thema Flüchtlinge endlich weg und machen wir andere Themen als Nummer eins und Nummer zwei und Nummer drei. Was ja das
3: Interessante ist, in, in, in ganz vielen Umfragen, wo die Bürgerinnen und Bürger gefragt das werden, was interessiert nicht. euch, steht Rente vorne, steht Pflege. Wir jetzt ja, ja. wenig darüber geredet, steht Bildungspolitik vorne und da haben wir eigentlich Themen, über die wir dringend mal reden müssen in diesem Land. Ja. Da
0: fällt mir ein, dass Frau Neugebauer in unserem Vorgespräch gesagt hat, so und so ist meine Situation, die ist nicht einfach, ähm, ich möchte nicht zur AfD-Wählerin werden. Diese Aussage setzt natürlich voraus, dass sie sich da in irgendeiner Form auseinandergesetzt haben. Worum geht es da?
2: Ja, das geht ganz einfach darum... Das, das hängt schon mit der, mit der Migrationspolitik zusammen. Ich möchte ganz einfach nicht, also bevor ich jetzt schon wieder in die, in die Rassisten-Ecke oder Nazi-Ecke gestellt werden soll, bin ich nicht. Ich bin da schon so leid, ich kann schon nicht mehr hören. Aber was ich ganz wichtig finde, ist eben, dass man guckt, wer in unser Land kommt dass nicht jeder in unser Land kommt. Dass die Menschen, die jetzt da sind, dass man dass man die erstmal integriert. Wir haben eine no Wohnungsnot, wir haben nicht genügend äh, äh, Schulplätze, das, das hapert Kindergartenplätze, es hapert an allen Ecken und Enden. Und äh, da, da muss man doch jetzt auch mal irgendwie auf die Bremse treten. Also es sind ja nicht alles Flüchtlinge. wer, wer, Wer vor Not und Elend flieht, oder in, vor Gefahr, also nach unserem Asylrecht, jederzeit. Aber wer ein besseres Leben möchte oder so, äh, da müssen wir jetzt wirklich auch erstmal gucken, dass wir mit den Menschen, die jetzt hier bei uns sind, dass die, dass die ein vernünftiges Leben auch bekommen.
3: Also...
0: 500.000 Wähler hat die SPD im September bei der Bundestagswahl an die AfD verloren. Mhm. Tut die Partei im Augenblick genug um Menschen wie beispielsweise von Neugebauer, die die AfD nicht gewählt hat, aber die sagt, da sind schon Punkte, wo ich sehe, die sind mir irgendwie auch wichtig. Was kann ähm, die, die SPD da tun, um so eine Abwanderung in Zukunft zu verhindern?
3: Also Punkt 1 ist, ich will das einfach nochmal sagen, wir müssen über solche Sachen reden. Und, Offen also, dass reden sie, ja. Und mhm. dass Sie jetzt äh, sagen, so von vornherein die Einschränkung machen, ich will da nicht in eine falsche Ecke gestellt werden. Ich. Nicht so oft. Ja, aber also kann ich kann Ihnen nur sagen, ich, ich bin da immer ein Freund auch von einer deutlichen Aussprache. und hin, Man muss über die Dinge reden können. Und in dem Moment, wo, wo ich merke, da rutscht jemand in eine falsche Sprache ab, würde ich das auch immer dann sagen. Aber das habe ich bei Ihnen jetzt gerade nicht gehört. Das Zweite ist ähm, wir hatten 2015 eine Ausnahmesituation und das ist auch ähm, etwas, was uns, glaube ich, in der Politik alle bewegt. Und ich habe da eine sehr klare Haltung. Wir müssen, das haben Sie auch gesagt, wir müssen Menschen, die auf der Suche sind nach Schutz, weil sie vor Krieg, weil sie vor vor Verfolgung fliehen, den müssen wir. Und das ist auch richtig, dass wir das tun über das Asylrecht, Schutz gewähren. So, Und richtig. dann gibt aber eine... Sache, die für mich nicht gut funktioniert, dass wir dann sehr schnell klären, ob jemand hier bleiben kann oder nicht. Mhm. Und wenn er nicht hier bleiben kann, muss er auch konsequent wieder gehen. Ja, aber so das
2: passiert ja nicht.
3: Sage ich ja gerade, das läuft mhm. nicht gut. Es gibt Bundesländern, an denen das vernünftig funktioniert, es gibt andere Bundesländern, an denen das nicht ist. Dann ist aber auch, wenn jemand hier bleibt, dann muss er schnell integriert werden. Das halte ich für ganz wichtig. Und wir haben jetzt auch über das Einwanderungsgesetz endlich eine Möglichkeit zu steuern, wer neben der, Fl also wer jenseits von, von Flüchtlingsmöglichkeiten herkommt. So, und das, was ich aber glaube, wenn Sie sagen, 500.000 Leute verloren. Ich. Ich mache bei mir im Wahlkreis jeden Sommer, und das habe ich jetzt auch als Generalsekretär wieder gemacht, Hausbesucher. bin wirklich drei Wochen unterwegs. Ich weiß, es gibt so manchen in Berlin, der belächelt das und sagt, wieso rennt der da von Tür zu Tür? Aber für mich ist das so, ich komme mit ganz normalen Leuten ins Gespräch und kriege ganz viel mit, was wertvoll ist für meine Arbeit. Und ich hatte eine Begegnung in diesem Sommer, wo mir ein Feuerwehrmann, hauptamtlicher Feuerwehrmann aus wohnt in Bisping lebt, er arbeitet in Hamburg, der sagte mir, Na wegen der ganzen Flüchtlinge kriegen wir keinen bezahlbaren Wohnraum mehr. Und deswegen überlegen meine ganzen Kameraden bei der Feuerwehr jetzt AfD zu wählen. so Und da, da sehe ich ja und sagen, dass Flüchtlinge sind nicht das Problem, sondern es ist die Projektionsfläche. Und deswegen glaube ich, sind wir am Ende wieder bei ganz vielen sozialen Fragen. Also funktioniert ja. die Rente, funktioniert ja. der Arbeitsmarkt? Und es wird natürlich vieles, wo, wo die Menschen auch zurecht sagen, hier läuft etwas falsch in diesem Land, wird auf Flüchtlinge projiziert. Und deswegen ist das eine, wir müssen besser werden bei Abschiebung, wir müssen besser werden bei Anerkennung, wie, wie schnell Leute auch wirklich erfahren, ob sie hier bleiben können oder nicht. Aber das zweite ist für mich das wichtigere Thema, wir müssen soziale Fragen in diesem Land lösen.
0: Und wenn Sie jetzt mit Ihrer Methode Klingbeil, also im Sommer bin ich da unterwegs und klopfe an die Türen, hm. ins Willy-Brandt-Haus zurückgehen, ähm, wie kommen Sie da an mit Ihren Ansätzen?
3: Also, ja, bei 17 Prozent findet man sehr viele Zuhörer. so dass, Da werden natürlich alle auf der Suche sind. Und das ist ja auch meine Aufgabe als Generalsekretär, diese Partei äh, und sagen auf die Zukunft auszurichten. Aber das ist natürlich klar, wenn über Jahre der Weg falscher war und wenn über Jahre der Weg sehr viel Taktiererei war, Strategiewechsel. Ich finde ja auch, wir müssen so eine gerade Strecke gehen. Ich wünsche mir, dass wir... Dass wir Anfang nächsten Jahres drei vier Themen haben. Wir haben über Arbeitsmarktpolitik, wir haben über Bildungspolitik. Wie sieht der so was kommt nach Hartz IV das ist für mich eine ganz wichtige Frage. Wie sieht eine künftige Rentenpolitik aus? Digitalisierung für mich ein wichtiges Zukunftsthema auch, damit wir nicht immer nur über über so Flüchtlingspolitik reden. Und wenn wir da ein paar Kernforderungen haben, wo man dann auch sagt, darüber ist die SPD erkennbar und das ist auch was, was uns von anderen entscheidet, unterscheidet. Und dann und dann tun wir das noch mit der richtigen fröhlichen optimistischen Haltung, dann ist die SPD auch wieder attraktiver.
0: Frau Neugebauer, Herr Winkelmann, was nehmen Sie von so einem Gespräch mit? Das ist ja hier keine missionarische Veranstaltung, was Sie beim nächsten Mal bei der Bundestagswahl wählen, wann auch immer sie sein wird. Das wissen wir noch nicht, aber natürlich interessiert mich, was nehmen Sie mit und hat so ein Gespräch Einfluss auf Ihre Haltung zur SPD?
2: Es wird sich zeigen. Also Worte, sind alles Worte. Für mich zählen nur noch Taten. Ist so.
1: Mein Herz schlägt immer für die SPD, wird es auch mal weiterschlagen und habe heute mal ein vollkommen neues Gesicht und eine neue, vollkommen neue Meinung kennengelernt, positiv aufgenommen, ja.
3: Man weiß ja auch nicht, was erwartet einen bei so einem Gespräch und wie wird das und aber, also ich finde es angenehm im Ton und aber auch deutlich sozusagen an dem, was sie mir mitgeben und das zeigt, wie groß die Aufgabe ist, aber ich bin fest davon überzeugt, dass eine Partei, wenn sie, Jetzt mal GroKo hin oder her. Ich, ich bin gerade für die Organisation der SPD zuständig und nicht für die Regierungsarbeit. Aber wenn, wenn wir es schaffen, wirklich wieder erkennbar zu werden mit so ein paar Kernthemen der SPD... Und wir haben das ja letztes Jahr gemerkt, als Martin Schulz Kanzlerkandidat wurde. Es gibt ja eine Sehnsucht nach einer starken SPD. Also es gibt die ja. Also Die Leute wollen ja, die sagen, kämpft doch mal wieder, macht das doch mal, seid doch mal wieder da für die, die euch jahrelang getragen haben. Und wenn wir da hinkommen, dann, dann habe ich meinen Job als Generalsekretär erledigt. Ich weiß aber, wie wie groß die Herausforderung ist und auch ein Stück weit, was wir machen müssen. Und ich will zugeben, dass es natürlich in einer Regierungskonstellation schwieriger ist, als wenn man in der Opposition ist. Aber nochmal, eine Motivation für einen Politiker ist auch immer, Dinge durchzusetzen. Und, und vieles, was ich heute beschrieben habe, können wir in dieser Region durchsetzen, wenn die Union mitmacht.
0: Frau Neugebauer, Herr Winkelmann, Herr Klingbeil, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke für den Austausch.
3: Gerne. Danke. Gerne.
0: Nach unserem Treffen Mitte Oktober haben wir nochmal mit den beiden ehemaligen SPD-Wählern gesprochen. Denn für die SPD ging es in der Zwischenzeit bei den Wahlen in Bayern und Hessen weiter bergab. Und wie lange die GroKo in Berlin noch hält, ist seit dem angekündigten Rückzug der Kanzlerin vom CDU-Parteivorsitz unklar wie selten zuvor. Es ist also viel passiert für die SPD. Darum habe ich vor wenigen Tagen nochmal mit Frau Neugebauer und Herrn Winkelmann telefoniert. Wie war das bei Ihnen, Frau Neugebauer, als Sie nach Hause gegangen sind, dann nach dem Treffen? Was ging Ihnen so durch den Kopf? Was haben Sie dann gedacht über den Politiker, den Sie kennengelernt haben?
4: Ja, also während ich da oder während wir unser Gespräch hatten, habe ich eigentlich gedacht, ja, also bin doch angenehm überrascht. Als das Bild, was ich von ihm jetzt durch die Medien bekommen habe und ich ihn dann vor mir sitzen sah und, und mit ihm gesprochen habe, war ich eigentlich angenehm überrascht. Für mein Problem, also be beziehungsweise für meinen äh, Personenkreis, war ich sehr enttäuscht, dass ich eben, dass er keine Lösung für, für uns parat hat. Und auch nicht in Aussicht gestellt hat.
0: Da haben Sie jetzt im Kopf, dass ähm, Sie eben einer der sogenannten Erwerbsminderungsrentnerinnen genau. Genau. und Rentner ist. ja mhm. Gott sei
4: Dank endlich mhm. was, aber eben nur für, für neue Erwerbsminderungsrentner und nicht für die, die schon äh, im Bestand sind. Die dürfen weiterhin Flaschen sammeln, ne?
0: Nun denke ich mal, sind Sie wahrscheinlich nicht in das Gespräch reingegangen mit dem Glauben, gut, der Herr Klingbeil, der wird jetzt konkret durchsetzen, dass die Frau Neugebauer und die äh, ja. schon bisherigen Erwerbsminderungsrentner ab sofort das für die was Neues gilt. Das, das haben hab Sie wahrscheinlich nicht, nicht nee. gedacht. Aber hat er Ihnen ein Gefühl vermitteln können, ein Vertrauen darin, dass sich für Sie nein. was ändert?
4: definitiv
0: nein. Ich erinnere mich, nach dem Gespräch ähm, hatte Herr Klingbeil Ihnen seine Telefonnummer gegeben. Haben Sie schon mal angerufen?
4: Ja, das habe ich sofort gemacht, ja, weil ich da äh, natürlich dann auch wissen wollte, gibt er mir jetzt irgendeine Nummer oder geht da jemand dran? Mhm. Nee, da ist er ist tatsächlich dran gegangen und äh, das hat mir dann schon bestätigt, also äh, äh, ja, dass er, dass ich zumindest die die richtige Telefonnummer bekommen habe. Mhm. Aber, aber das bringt mich ja nicht weiter.
0: Na gut, man kann das jetzt gesundes Misstrauen nennen, dass Sie das mal überprüfen wollten, ob das die richtige Nummer ist. Aber wie kamen Sie darauf, auf die Annahme, er könnte Ihnen möglicherweise eine falsche Nummer gegeben
4: haben? Wahrscheinlich mangelndes Vertrauen. Mhm. Also muss es ja sein, mhm. weil sonst, wenn mir jemand eine Telefonnummer gibt, dann äh, habe ich dieses Gefühl nicht. Könnte sie, könnte die richtig sein oder geht da überhaupt jemand dran? Also das muss was mit mangelndem Vertrauen zu tun haben. Das ist eine gute Frage, die Sie mir da stellen. <lacht>
0: Das heißt, also glauben Sie, Sie werden das irgendwann mal tun, ihn mal anrufen, wenn Sie noch mal eine konkrete Frage haben oder ein Anliegen? Das kann ich mir nicht
4: vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich mhm. kann es mir nicht vorstellen, weil ich mir weil ich mir auch keine Antworten äh, oder Lösungsantworten ähm, von ihm erwarte.
0: Das hieße dann in der Konsequenz, Sie haben die Hoffnung aufgegeben, dass Politik an Ihren Lebensumständen was ändern kann. Also die
4: SPD auf jeden Fall, ja.
0: Ingrid Neugebauer war also von dem SPD Politiker Lars Klingbeil angenehm überrascht, so drückt sie es aus. Aber ihr Vertrauen in die SPD als Partei ist trotzdem nicht zurückgekommen. Die persönliche Begegnung mit dem SPD Generalsekretär beschreibt auch Michael Winkelmann in der Rückschau positiv.
1: Der hatte fand ich sehr vernünftige Ansichten, also er war sehr äh, konzentriert bei dem Gespräch, ist ja nur ein junger Mann für die Politik, erst über 40 und hat eigentlich äh, mich überrascht mit seinen Antworten.
3: Wie
0: fanden Sie ihn, wie er so Ihrer Kritik von Ihnen und Frau Neugebauer so standgehalten hat?
1: Er konnte damit umgehen. Er ist nicht überheblich geworden. Er ist auch nicht besserwisserisch gewesen, sondern er hat versucht, seine Position zu behalten und ist ja korrekt.
0: Für die SPD ist ja seit unserem Treffen ziemlich viel passiert. Es gab die Bayernwahl, die Hessenwahl. Hat das Ihren Blick dann auch vor dem Hintergrund des Gesprächs des Treffens mit Herrn Klingbein noch mal Ihren Blick auf die SPD verändert?
1: Na, vor allen Dingen geschärft. Und zwar würde ich Herrn Gnas Klingbeier jetzt nochmal mitgeben wollen, dass er nicht vergessen soll, dass er für die Wählerschaft sprechen muss als SPD, die die Arbeit macht, also die Arbeiten geht, da sonst der Sozialstaat so, wie er ihn sich vorstellt, nicht funktioniert, also nicht finanzierbar ist. Also ich würde ihm wirklich empfehlen, dass er die Politik darauf ausrichten, dass die Leute so viel Geld verdienen, dass sie ihre Mieten bezahlen können und ihre Familien gut durchbringen können.
0: Und Herr Winkelmann, Sie erinnern sich, wir haben während des Treffens, während des Gesprächs ab und zu geschmunzelt, weil Sie so beharrlich weiter von wir als SPD sprachen. Haben Sie seither ab und zu nochmal drüber nachgedacht, nochmal einzutreten?
1: Nee, im Augenblick nicht. Mhm. Definitiv nicht.
0: Und warum nicht? Warum stünde das nicht zur Debatte gerade?
1: Da müssten wirklich jetzt neue Köpfe kommen. Aber in der SPD-Klausur, die wohl gerade stattfindet, wird sich ja wieder um, um die Nahles geschart Und Frau Nahles steht für die, für die alte SPD, meiner Meinung nach.
0: Würde demnächst noch einmal neu gewählt im Bund, wen würden Sie dann wählen?
1: Definitiv nicht die AfD. und nicht. Aber wen ich jetzt wählen würde, weiß ich wirklich nicht. Definitiv nicht. Also ich würde jetzt wirklich abwarten wollen, welche Programme äh, bekannt gegeben werden, wo die CDU hin will, wo die SPD vielleicht noch äh, neue hinsteuern will. Würde ich jetzt abwarten. Also ich würde mich jetzt gar nicht so äußern.
0: Dass die SPD Michael Winkelmann als Wähler zurückgewinnt, ist nicht ausgeschlossen, aber festlegen will er sich noch nicht. Auch Ingrid Neugebau habe ich gefragt, was wäre, wenn die Große Koalition platzt und Neuwahlen anstehen?
4: Wen würden Sie dann wählen? Also auf keinen Fall die SPD naja, und das andere, würde ich sagen, fällt unter das Wahlgeheimnis. Auf jeden Fall kommt für mich nur eine Partei in Frage, die Politik für die Menschen unseres Landes macht und nicht für die ganze Welt in unserem Land. Ich möchte Politik, dass Politik gemacht wird für die Menschen unseres Landes und für die, für die Welt in, den, in deren Ländern. So, und das werde ich mir angucken, welche, welche Partei das sein wird.
0: Als wir am Tisch gemeinsam saßen, haben wir auch über den Punkt gesprochen, dass Sie im Vorgespräch mal gesagt hatten, ich möchte nicht zur AfD-Wählerin werden. Genau. Für wie hoch halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, dass aus Ihnen eine AfD-Wählerin wird?
4: Äh, ich würde sagen 50-50. Also ich gucke mir natürlich jetzt an, was in der CDU passiert, weil, äh, ich, wie gesagt, ich möchte keine AfD-Wählerin werden, aber... Ähm, ich weiß es nicht. Wenn ich keine andere Möglichkeit habe, dass Politik äh, in, in meine Richtung, also so wie ich das empfinde, wie ich das mir wünsche, auch im Hinblick auf meine Kinder und Enkelkinder, ähm, dann äh, weiß ich nicht. Dann werde ich das wohl machen müssen.
0: Für ehemalige SPD-Unterstützerinnen wie Ingrid Neugebauer scheint es also nicht auszureichen, was Lars Klingbeil sich vorgenommen hat, wenn er sagt, dass er die SPD wiedererkennbar machen will und für die Kernthemen kämpfen möchte. Wie viel Zeit der SPD für den Neustart und die Vertrauensarbeit bei ihren ehemaligen Wählern bleibt, ist im Augenblick offen und hängt nicht zuletzt vom Fortbestand der Großen Koalition ab. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Kommenden Donnerstag können Sie wie gewohnt die nächste Podcast-Folge hören. Ab Mittag finden Sie uns auf Spiegel Online, iTunes, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Ihr Feedback zu dieser Folge und zu unserem Format können Sie uns mailen an stimmenfang.spiegel.de oder Sie rufen unsere Stimmenfang-Mailbox an unter 040 380 80 -400. Nochmal 040 380 80 -400. Unsere Kontaktdaten stehen auch in den Shownotes zu dieser Episode. Sandra Sperber und ich, Jasmin Yüksel, haben diese Folge produziert. Wir danken den Kollegen Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Torsten Reizek, Matthias Streitz, Christian Tevs und Philipp Wittrock, die uns in dieser Woche unterstützt haben. Die Stimmenfang Musik kommt von Davide Russo.